0: Los, prosti hier. Hier
1: Prost. doch ein Podcast.
0: Circa 112. Mm.
1: Kali Server. Heute ah, ist 8. Juli. Ja, es kommt ungefähr hin. Heute alles noch mit Daumenriegel.
0: das wir, Ganze. Wir befinden uns im Altnaggar. Wieder mal, endlich ist schön und wir sind wieder in Wien. Mhm. Wir haben unseren Sponsor Bernd Schlabsinger. <lacht> Hallo, ja. genau. Willkommen. Großsponsor. Und, Großsponsor, ähm, Python, äh, Python, also Euro-Python-Veteran. Genau, um, das Ganze mit freundlicher
1: Unterstützung von Wokonic.com. Denk vielleicht, Agentur aus, 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 aus Österreich. Österreich. Jetzt habe ich schon genau. die ganze Zeit in Österreich. Du denkst ich bin wieder bei auf Graz. Graz. <lacht> ja, wahrscheinlich muss ich wieder bald nach Graz oder so. Genau. Das zieht mich dorthin. Uh, ja, bevor wir losstarten, wahrscheinlich mit einem längeren Bericht von euch beiden, oh. Noch ein kleines Erratum vom letzten Mal, aber ein komplett ja. unwichtiges, sinnloses, nur weil ich halt draufgekommen bin. Ich habe ja erzählt über diesen uh, Rip-Off von Cars, von Disney, der sich Planes nennt. Ja. Und da habe ich verzapft, dass sie ah. auch einen Film rausbringen, der sich Chats ja. nennt. Ja. Aber das. das nicht. Nein, das ist ein sogenannter Mockbuster. Ja. Das ist nämlich von irgendwelchen Russen, also irgendwelchen Russen, klingt so. jetzt so. Aber es ist eine russische Produktion, ja, cool. die ein bisschen versucht, um Disney-Kuchen okay. zu naschen. Mhm. Ja, naja, ah, so Hihi. dazu. Ansonsten, ich ja, mal meine Erlebnislage bis auf den gesehenen Film ist nicht sehr groß, aber ich denke, ihr beiden habt einiges zu berichten,
0: oder? Haben wir das? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Ja, Mai wir waren halt in Florenz auf der euro Wir mhm. Sind mit dem Zug hingefahren. Ihr habt Schwierigkeiten gekriegt beim Hinfahren, Ihr wart es zu laut im Abend.
2: Nein, wir haben den Partyzug gehabt, ja. Anders also haben wir das aber nicht so gesehen. <lacht> ja, ja. Das ist halt zweimal der Schaffner und einmal der Nachbar in den Unterhosen gestanden. Schon
0: <lacht> 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 ja, da habe ich es weniger spektakulär gehabt in der zweiten Klasse. Na, ja, und dann sind wir halt am Montag in der Früh in... Florenz rumgekoffert, ne? mhm. haben das Hotel gefunden, dank Thomas. Da hast du ja schon die ersten Soundbites aufgenommen, oder? oder war das schon vorher? Ja, nein, das habe ich dann erst ganz geschwind vor dem Abschicken gemacht. Okay. Und ja, wie gesagt, war ein sehr nobles Hotel, mit Konferenzzentrum integriert und so.
1: Das heißt, ihr habt nicht mal das Gebäude verlassen müssen. Um das zur war Konferenz super, ja. ja das ja, war ja. wirklich. Also Herr das ich,
0: das erstmals, ja. Super wirklich Sighting. <lacht> erstmals genossen so einen Luxus, und also ich gedacht, okay, nie wieder irgendwo weg, weg weiter als 500 Meter vom, vom Hotel wohnen. Ja, <lacht> du musst direkt bei der Konferenz wohnen. Da musst ich echt bei der Konferenz wohnen. Das kann man so länger schlafen super. und länger ausbremen. Ja, das und wenn es mal fahrt ist, kannst du dich mitten am Tag übrigens, duschen ja. gehen und so, super Luxus. Ja, kann sich zwischen erfrischen. Ja, oder, und oder einfach mal eine Stunde bennen und dann wieder runterkommen. und so. Oder irgendeine E-Mail schreiben in Ruhe, ohne dass du dich um Steckdose und WLAN raufen musst. Ja, es klingt mhm.
1: als wäre die Konferenz ein verlängertes Wohnzimmer
0: gewesen. So uh, naja, ja, war schon gemütlich. War
2: gemütlich, WLAN war, war schwierig teilweise
0: Ja, okay. wobei im Hotel hat es funktioniert in den Zimmern. Also da ja war das ein Zimmern eigenes Hotel-WLAN? Ja, ja, ja das war. aber das hast heißt du nicht im Konferenzraum gekriegt. Da war es ein Konferenz-WLAN geben. Ja, die, die haben, okay.
2: glaube ich, zwei Netze aufbaut und dann am ersten oder zweiten Tag schon noch ein drittes und irgendwann ist sogar noch ein viertes dazu gekommen mhm. also die waren teilweise sehr überlastet. Okay. Und diese Netze hat man sich
1: einzeln eingewählt oder was? Oder haben sie es eh verbunden oder was? Oder wie haben sie das Nein,
2: gemacht? da muss man sich immer einzeln einwählen. Ah, okay,
1: ja, das ist das alte Problem mit den Konferenzen und WLANs. Aber ich habe gehört, es waren um die 850 Leute.
0: 850 waren?
1: Wahnsinn. Massiv.
0: Also mehr als, mehr als 500, ja. Und wenn es halt so viele Leute in einen Raum gibt, geht halt das WLAN nicht mehr. Also dafür, dass so viele waren, denke ich, ist eh, man war nie komplett ohne Verbindung. Es war dann halt man nur langsam und nicht so, dass du wirklich vernünftig arbeitet Ja, WLAN,
1: das Technologie skaliert halt wirklich massiv schlecht. Und da muss man schon mhm. endlich... Aber ne es hat
0: auch so Tische gegeben mit Kabeln wo es dich so hinsetzen konntest mit deinem Laptop. und Also es war, Die Infrastruktur es war, war schon da. gesorgt. Wie lange war es jetzt insgesamt, die Na, Konferenz? Fünf, fünf Tage,
1: bis Freitag. Tage, ja. Und man hätte jetzt
0: noch nachher dann solche Sprints machen können, was dann um Spezialthemen geht. Samstag, oder?
2: Sonntag waren. Ich weiß nicht, was die für Themen gehabt haben. Django Sprint oder ich habe mhm. das nicht angeschaut. An mhm. was die jetzt gearbeitet haben, noch zwei Tage. Okay.
0: Tag 1. <lacht> ja, gehen wir es chronologisch durch. Ja. Tag 1. Äh, war Tag der Keynotes. Tag der Keynotes,
2: ja. War eigentlich nur ein, ein Slot. Mhm. Ja. Im großen Hauptzahl. Der am ersten Tag für mich sehr hart war, weil durch das, dass wir im Partyzug waren, haben wir relativ War's wenig gelaufen. Und es war doch ziemlich heiß und die Müdigkeit. <lacht> war Aber es ist vielleicht eh gut. Das sind so Keynotes, <lacht>
1: vielleicht so gut zum auf Reinkommen und Aufmachen, oder? Ja. Ging es da schon technisch zusammen? Also fahren? ich muss
0: sagen, wir haben die meisten Keynotes an dem Tag sehr imponiert gehabt. Also es der war nicht erste, so total Fahrzeug. Der erste waren Tag
1: war
2: von den Keynotes besser, ja. ja. Waren,
0: waren recht gute Leute. Der Pai Danny war, glaube ich, mit seinem Django-Buch, oder?
2: Der, ja, dass das Rad geschlagen hat. hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das am ersten aber Tag. Aber der nicht am ersten Tag. Das hat nämlich jeden ja, Abend dann noch, noch eine Keynote also am, am, am Abend. Am Schluss schwimmt dann alles so im
0: Kopf ein bisschen. okay
2: ja. war dann, Ich weiß gar nicht, ob die waren am ersten Tag. Disney waren
0: da? Disney und Moment, ah ja, der eine, der über Education auch geredet hat. Der gesagt hat, dass Python jetzt macht so eine eigene Sub-Webseite Sub nur für Teacher- und education Bereich und so. Und das hat mich, war voll mein Natürlich, Thema und ja. mich total ja. traugt.
2: Ja, dann hat es irgendeinen beiden cordy developer gegeben.
0: War das eh der vielleicht? Oder erzähl du? <lacht> ja, <lacht> ich weiß es selber nicht. Der
2: ältere, der ältere Herr, der dann teilweise sehr, sehr lustige Kommentare bei anderen Sprechern abgegeben hat.
0: Ah, weiß ich jetzt nicht.
2: Aber Namen mhm. sind nicht so meins, das
1: wisst ihr mhm. ja, jetzt nicht. Ja, ich hab's auf Disney? Ist das ein
0: berühmter BAB-Hacker? oder? nein, nein, nein das ist Disney, die Disney-Firma. Die, die haben Und die haben, die haben auch tolle Talks gehabt, gell? Die, 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 die verwenden Blender, oder was haben sie? Nein, Blender nicht, aber Python. Python, ja, ja. Das war ah, der einzige okay. Talk,
2: den man nicht auf Video anschauen kann, der nicht aufgenommen wurde. Weil Ouch. sonst kann man ja alle ähm, Talks auf YouTube nachschauen, mhm. zu einem eigenen weiten Italien, ja, glaube ich. Einfach
0: EuroPython 2013 suchen auf YouTube.
2: Ich einige Talks sicher. Aber da haben
0: sie einen, einen, einen tollen Vortrag gemacht, wo sie so gezeigt haben, die Screenshot, wo es eh diesen Film Rolf, dieser Video... Racket Ralph. Ja, Racket Und wie sie den Meinung. dann halt manipulieren da und, und mit Python und da ihre... Ja, und das Objekte
2: machen. ja genau, und dann haben sie gesagt, dann haben sie das alles animiert. Mhm. Und da das ja so 8-Bit quasi im Computer der Charakter ist, haben sie dann ja. überlegt, wie es dann die Grafik schlechter machen, dass 8-Bit näher ist, weil es zu so gut war. Ja.
1: <lacht> Was ja ein interessantes Problem heutzutage halt ist, ja, 8 Bit ja eine, mehr eine Stilrichtung als eine Vorgabe, also ja. nur noch eine Stilrichtung ist, wie man ja. das hübsch hinbekommt.
0: Ja, und die allen ganzen anderen Tage waren dann halt immer mindestens drei Slots auf Englisch, mhm. einer auf Italienisch und dann hast du noch so spezielle Schulungen oder Seminare oder Workshops gehabt, also, also man hat sich eigentlich immer was aussuchen können. Und also
1: entweder etwas zum selber mitmachen oder zum berieseln lassen. Ja, oder, oder, oder so
0: sonst bist du halt einmal in die Stadt gegangen oder hast einmal duscht oder so oder mhm. irgendwas
2: gecodet. Oder im Hof war so, ja. ein, so ein Bereich mit Zelt, da sind so super sesseln. Ja. Oder in, den, in, den, in dem Zelt war auch der Overflow-Room, das, das, das heißt, glaub, das wenn, die, war, ja. wenn die Räume voll waren, dann haben man sie dort hingesetzt, da haben mhm. sie es gleich gestreamt mit Fernseher. Oh, da hat nice. sogar einen Vortrag gegeben, da war der Overflow-Room voll.
0: Und das war aber sehr praktisch, weil da hast du alle, Oberflor alle, alle Oberflor Vorträge in einem Platz gehabt. Das heißt, normalerweise musst du halt dich in so einen Vortrag rein drängeln und dann musst du irgendwo einen Sitz suchen und dann sitzt. Und dann merkst du nach zehn Minuten, dass es doch eher fahrt. Und dann musst du dich wieder außer drängeln und es ist eher peinlich. Und beim Overflow rum, da kannst du mal zu spät gemütlich hinkommen und <lacht> schaust halt vor, welchem Fernseher am meisten Leute sind. Holst dir dann so einen Kopfhörer und hörst da halt so zu. Und ja, das war eher so die gemütlichere Variante. Ah, da
1: ein weiterer Besucher der Eurobeutel. Genau. Hallo. Schönen Salute. guten Abend,
0: Hopp. Habts mich gern.
1: <lacht> ich habe gehört, du bist jetzt auf Twitter.
0: Ja, Breaking News. Genau,
1: ja. <lacht> ich letzte Woche aufgehört zu lesen, aber ich glaube, ich fange jetzt wieder an. <lacht> Zum Wohl.
3: Naja, das hat sich so ergeben. <lacht> Wir sitzen in einem Lokal und ich glaube, das letzte, äh, letzte Bier war irgendwie schlecht. Weil <lacht> Nächsten Tag bin ich dann mit einem Twitter-Account aufgebracht.
1: Das ist ein schlechter Einfluss, <lacht> ja.
3: Aber ja, heute habe ich eh noch nicht. Ich glaube, heute werde ich einen aus dem Archiv ausgraben.
0: Ein Tweet oder was? Mhm. Schauen wir mal. Ja, sehr gut.
3: Der Plan ist, das irgendwie low-level, aber regelmäßig zu machen.
1: Ja, so ist man auch vorgenommen. <lacht> Aber in letzter Zeit noch weniger. Ja, Die beiden erzählen gerade von der Eurobeiten. Du warst ja da auch dabei. Angeblich, ja. ja. Es gibt okay. Fotos. Richtig, und du hast einen Twitter-Account. <lacht> ja.
3: Was mir dort passiert, ist, kann man auch auf meinem Twitter-Account nachlesen. Was ist da dort passiert? Das kann man auf meinem äh? Twitter-Account <lacht> nachlesen.
1: Du spielst das Spiel schon verdammt gut. <lacht>
0: Ja, und allgemein möchte ich jetzt halt nur ja. sagen, es war einfach eine super Konferenz für mich wenigstens. Mhm. Die paar mehr beiden an sich, die haben genörgelt, dass das Niveau zum Teil ein bisschen zu anfängerfreundlich war. Also das
3: sprichst jetzt aber nicht von mir.
0: Nein, nicht von dir, <lacht> aber von Leuten. Aber du könntest. Der, also der Florenz hat, äh, hat darüber gerantet. Oder Florian sowieso ständig. Also. Ja, war das aber ich kann mir schon vorstellen, weil es waren die so farblich gekennzeichnet und grün war so Anfängerlevel und der mhm. orange fortgeschritten und rot Profi. Und es war immer nur ein Profi und sehr viel grün immer. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand sich wirklich sehr gut ausgekannt hat, dass er dann sich schwer getan hat bei den Themen. Aber an sich war es nicht so ein Problem, weil ich habe sehr genossen, dass man dann die Leute trifft nach dem Vortrag auch und gleich reden kann mit denen und dann gleich Lust hat, irgendwas zu gucken. Boden oder gleich halt networken oder sonst irgendwas tun kann. Also ich habe auch sehr viel Zeit vor den Konferenzzählen verbracht und dann mit, zum Beispiel mit Mike vom Deutschen Python-Verband geredet und so. Also einfach was, was mir persönlich jetzt viel gebracht hat. Leute treffen und ein bisschen... Leute treffen hat. und halt, ja, die Infos dann gleich weiterverarbeiten.
1: Ja, was war, was, was war so der Vortrag, der da so am besten hängen geblieben ist? Das ist immer meine Frage. Es gibt, das ist, vor, das gibt das meistens waren, das immer so viele
0: einen... Ja, aber... ja. Na ja. Also die Lightning-Talks waren an sich recht, recht gut, auch nicht das alle, der, aber... Der Thomas ja auch schon... Ja, das ist einfach nur, du darfst nur fünf Minuten reden, okay. Lightning-Talk. Und es ist ein Moderator, der sorgt dann dafür, halt, dass du wirklich nur fünf Minuten redest. Mhm. Die Hälfte der Lightning-Talks waren Einladungen zu anderen Python-Konferenzen in aller Welt. Und ja, da, manche haben halt einfach ein cooles Projekt vorgestellt oder... Kann man sich das auch selber schnappen, spontan dort die Ja, ja da, okay. das sagst du einfach. und du einen schnappt, einen Slot? Nein, das nicht. Hm. Und es, war auch, ähm, es gab auch Open Spaces, das heißt, du hast dann auf so einem, einem Nachmittag, da war glaube ich nichts organisiert, und da hast du einen Kartal an eine Wand picken können und sagen, ja, ich möchte einen Open Space haben zu dem und dem Thema. Und wenn sich dann halt andere gefunden haben, hast du halt einen Raum gekriegt und dann über das Thema quatschen können. Oh, nice. also ganz spontan und ja. So, sehr. hat mir sehr gefallen.
2: Generell kann man sagen, Schwerpunkt war meiner Meinung nach die Cloud oder so. Also Cloud Computing. Ähm, sehr viel Postgres-Talks, ähm, Postgres mit Beiden, wie skaliert man Postgres und so Dinge. Ähm, an, einer hat sogar drei Docs gehalten, das der hat er bei Skype gearbeitet. Wow, der hat dort Postgres ähm, als DBA gearbeitet. Der hat dort über Scaling von Postgres erzählt. Das Thema war interessant, das Speaker war halt eher ein bisschen schwierig zu verfolgen. Äh, war teilweise so bei den Speaker, dass das Thema interessant gewesen wäre, nur dann durchs Sprechen. Die
1: Vorträge ein bisschen mühsam. Und da ging es um Python im Zusammenspiel mit Postgres? Oder ist Postgres in Python geschrieben, oder? Nein. nein. nein, Aber man kann aber, aber
2: die Store-Positures in der Datenbank kann man unter Python schreiben. Okay, du Python
1: kannst schreiben. das Ganze
2: so...
0: Okay. Ich erinnere mich jetzt an den besten Talk, also das war jetzt rein persönlich, da hat einer geredet über Physik-Game-Engines mit Python. Ah, okay. Also halt Physik-Game-Demos herzeigt. Das war
2: Verstehe ich verschiedene Engines, Engines, ja genau. Thomas. Ich wollte gerade sagen, der, der, der
3: allerbeste Vortrag war natürlich der von Thomas. Das ist keine Frage. <lacht> unser unser hauseigener Thomas Perl hat, hat vorgetragen. Wie hat er den genannt? Uh, Virtual. Augmented Reality with off the shelf products oder so irgendwas. Und hat. Genau. Wacker Cube hat er programmiert live vor der, vor der Audience. Nicht ganz, aber er, 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 hat, er hat Applaus bekommen.
1: Ja. Was ist das für eine Software? Also, wack the, wack the nein, nein er hat ein kleines Spiel drauf.
3: hat er programmiert ah, mit der mit, mit, äh, Sony Move. Das ist dieser, dieser Zauberstab. Ich weiß schon. Mit dieses Accessory für die Playstation.
1: Genau, mit der Kugel oben drauf. Genau. Die, leuchtet, die was ja. leuchtet.
0: Aber du hast dich ja in die Pi Vortrag hineinbegeben.
3: Es war nicht in dem Sinne ein PyLadies-Vortrag, aber ja, die Lynn Root, die irgendwie die PyLadies in Amerika mitbegründet oder begründet oder, oder mit koordiniert hat oder so irgendwas, hat ähm, einen, zwei Vorträge gehalten in die Richtung. Ähm, beim, beim zweiten hat sie dann irgendwelche Programmierbeispiele vorgestellt, die sie sammelt, mit denen, mit denen sie. Anfängerinnen, Programmieranfängerinnen, ah ja, anfängerinnen ja, die waren aber relativ Python aber näher bringt
0: weiter, also die waren nicht so Was, ganz warst du dort, ja, ja. verstehe ja, den habe ich mir vor, nicht also angeschaut
3: ja. um, und im ersten Vortrag das hat sich von der Beschreibung her ein bisschen so angehört, als würde sich eine Diskussion darüber geben, wie man mehr Frauen ich glaube sie hat Python. geschrieben Girl-Programmers zu Python bekommt aber das, das war dann irgendwie ich war, ich war nicht der einzige Mann aber es waren glaube ich sechs Frauen und zwei oder drei Männer dort mhm. Und es hat sich nicht wirklich eine Diskussion ergeben, weil keine Fragen aufgetaucht sind, außer vielleicht ein oder zwei in die Richtung wie wo kann ich meine E-Mails hinschreiben, um Werbung zu machen und sowas und da, da. Ja. weil ich bin ja momentan oder auch schon seit längerer Zeit ein bisschen am suchen, wie man die Diversität, wie es so schön heißt, erhöhen können von unserer User Group beziehungsweise generell vom.
0: So, also, du würdest auch gern Frauen in der UGA sehen.
3: Ich würde gern jedermann in der. Oh, das war blöd, jeder Mensch. Jeder Mensch in der python wird 10, beziehungsweise auch ja. im Metalab und, und generell im Programmierumfeld. Und, ähm, da, und auch, auch äh, von offizieller Python-Seite aus gibt es ein Programm und die Bestrebung, diese, diese Durchmischung zu erhöhen, damit nicht nur immer die gleichen weißen Männer drinnen sitzen und ihre Coding-Dojos abhalten.
0: Apropos weiße Männer, muss ich auch äh, benörgelenkt werden, also es war wirklich sehr männerlastig, das mhm. Ganze. Ich würde sagen, 80 Prozent geschätzt mindestens.
3: Das wäre aber eh schon gut. Ich glaube nicht, dass sogar, mehr, sogar mehr, mehr mehr mehr, mehr. Aber es waren aber auf der anderen Seite auch relativ viele Frauen dafür eine Programmiererkonferenz. Das muss man schon auch sagen. Mhm.
0: Also du hast Schlimmeres erlebt, sozusagen. Ja, definitiv.
3: Also ich war schon auf Konfer kleinere Konferenzen vielleicht, aber da waren unter 100 oder 200 Menschen waren vielleicht zwei Frauen.
0: Na, da, da. Ja. ist uns eh schon besser gegangen.
3: Und durchaus auch nicht, das ist immer gefährlich, ähm, wenn es dann heißt, ja die, sind ja, die sind ja nur da und, und machen irgendwie die nicht-technischen Vorträge mit oder, oder sind nur in Begleitung da oder so. Mhm. Und das war in dem Fall, also, ich, zumindest habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass, dass da in irgendeiner Weise in die Richtung was angenommen worden ist, sondern sondern das waren ja, einfach ganz normale zehn, Teilnehmerinnen. Ja ja. Und, gesehen, ja. und, und ich glaube nicht, dass irgendjemand angenommen hat von Haus aus, dass die jetzt weniger schlecht programmieren kann, weil sie eine Frau ist. Und es wäre auch irgendwie eine Fehlannahme, weil die meisten Leute dort waren jetzt nicht die großen Oberwizards, die aus der Belletage der Python-Entwicklung kommen und, <lacht> und, und an der Programmiersprache selber weiterentwickeln, sondern viele von den Männern, auch die dort waren, waren ganz normale Anfänger oder, oder gerade nicht mehr Anfänger oder Hat man auch
0: bei den Talks öfter gehört hat er ja. gesagt, ja ich habe Python erst vor kurzem gelernt, aber ich lade euch ein, wollen auch sie nicht für Hochgeschwindigkeitsteilchen forschen <lacht> wir suchen Python-Programme so. Auch
3: die Vortragenden waren nicht immer äh, jetzt seit 25 Jahren in der Python-Entwicklung ja. ähm, sondern also zum Beispiel kann ich mich erinnern an diesen einen, da war ein, 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 ein junger, vielleicht, ich weiß nicht, war er 16 oder 17 Al Albaner hat er gemeint, hat aber, aber sage ich, blöd, hat, hat recht gut Deutsch geredet und hat halt über Security erzählt und wie man Passwörter crackt und solche Dinge. Und der war so, also offensichtlich war das das erste Mal, dass er überhaupt vor einer größeren Menge gesprochen hat und dann haben sie ihn gleich in den Hauptraum gesetzt mit, ich weiß nicht, 400 Zuschauern <lacht> oder mehr. Und nach zwei Minuten Reden hat er irgendwie einen trockenen Mund bekommen und nach Wasser verlangt und nach drei Minuten hat er sich auf den Boden gesetzt und gesagt, ah, ich kann nicht mehr. Und, also selbst die Vortragenden waren jetzt nicht durchwegs die Profis und, und auch er, hat, er hat dann Applaus bekommen, den Unterstützenden und hat sich mhm. dann wieder darauf und hat den Vortrag ganz gut gemacht. Also das... Also das ist eine an den Veranstaltung,
1: wo man nicht als Super-Experte ja, so Das ist vielleicht
3: auch ein bisschen der Grund, warum, warum dann ein paar von den Profis sagen, es war nicht ganz so spannend und interessant, weil sie nichts Neues gelernt haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es sehr durchmischt und man, man lernt viele Sachen kennen, die, die man vielleicht, wenn man, wenn man jetzt in dem Zirkel der Inneren sich die Juhus. ganze Zeit herum äh, herum tut, dort nicht mitbekommt.
2: Ja. Was man erwähnen kann, ist, dass wir ein bisschen Networking mit Unseren Grazer-Kollegen gemacht haben. Es ja, zwei ja. von der Grazer-User-Group unten und dann noch ein paar andere Grazer, die wir
3: getroffen haben. Die gar nicht wirklich was gewusst haben von der Grazer-User-Group. Die haben wir dann gleich
2: zusammengeführt.
1: Das die Grazer und
3: naja.
0: connector sehr gut.
3: Die gleich richtig Socializing betrieben.
0: Ich muss auch sagen, dass so die Leute nett waren. Also mir war ein bisschen schlecht und dadurch habe ich wahrscheinlich ein sehr weißes Gesicht gehabt und sehr wenig geredet. Und sind irgendwelche anderen Leute zu mir gekommen und haben mit mir gequatscht, ohne dass ich mich dumm. Mhm bemühen musste. Ne? Und, und einer war zum Beispiel ein Professor aus Jerusalem und der hat mir erzählt, ja, sie unterrichten Python jetzt für Economic Students und für Chemistry und Biologic Students, einfach als äh, Grundvorlesung im ersten Semester. Und ja. Das finde ich voll super News. Ne? Also, dass Python jetzt sozusagen in die Nicht-Computer-Science-Wissenschaften eindringt, einfach als Tool für Normalsterbliche sozusagen, die sowas <lacht> zum Programmieren brauchen halt, aber nicht, nicht jetzt irgendwie C++ lernen müssen. Das war extrem augenöffnend für mich.
1: Es also hat überhaupt einiges am Bildungsbereich gegeben anscheinend. Oder? Hast du hast schon einmal erwähnt, dass es da diese eigene Untersektion da eröffnet wurde.
0: Wie ja, also darüber haben sie nur geredet. Ich habe dann nicht, nicht weiter, ich, ich schaue jetzt, dass ich auf die entsprechenden Mailinglisten draufkomme, aber ich habe noch nicht weiter jetzt Kontakte geknüpft.
1: Mhm. Wie schaut es mit, mit Workshops aus? Seid ihr irgendwie praktisch tätig geworden dort, codenderweise? Oder?
3: Wir haben bei dem Pi-Riddle mitgemacht, aber okay. furchtbar abgestunken. <lacht>
1: Was ist, was ist das genau? Wie habt ihr abgesprungen?
3: Ähm, das ist so ein, ein, eine, eine, eine äh, Rätselaufgabe. Also, man, man kriegt als erstes einfach nur eine Url im, im Internet und dort ist dann halt ein Eingabefeld. Okay. Und das war's. Und dann sagen okay. sie: Viel Spaß, wir sehen euch in vier Stunden wieder. <lacht> <lacht> Zu gewinnen gibt es ein MacBook übrigens. Ähm, ja, man findet halt irgendwie Hinweise im HTML-Source-Code und, und so weiter und dann, dann kommt man halt drauf, naja, vielleicht kann man da eine Zahl eingeben oder man probiert halt einmal irgendwas einzugeben, dann kommt eine Fehlermeldung zurück, die einem einen Hinweis gibt und dann, dann muss man halt irgendwie, ein, also in dem Fall hat man zum Beispiel zwei, äh, zwei Daten voneinander abziehen müssen, also mhm. Kalender, Datum. Und die Differenz in Sekunden war halt die Lösung für, die, für das erste Level und so ist das dann weitergegangen. Das
1: heißt, das war dann im Eingabefeld und dann bist du zur nächsten Seite Dann ist man Fußball zur nächsten
3: Seite gekommen und hat ein Cookie bekommen, mit dem Cookie hat man wieder was anderes machen können und so hin und her.
1: Schön, das ist ein kleiner hacking test oder? Genau, so, das so ist ein so bei hacking bei Ja. Sehr schön.
3: Und ähm, da, die... die, die das organisiert haben, haben irgendwie gemeint, sie haben es schwieriger gemacht als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal war es, ich weiß nicht, in einer Stunde oder so gelöst und sie haben das jetzt schwieriger gemacht und sie rechnen damit, dass es doch ein paar Stunden dauert. Mhm. Ähm, der Marius hat gemeint, er ist sieben Minuten hinter dem, der es als erster gelöst hat und er hat 42 Minuten gebraucht dafür oder sowas in der Richtung. Also es war weit unter einer Stunde was was. <lacht> Schluss damit. Und wir haben, nach zwei Stunden haben wir dann die Lösung gehabt. Und wir hätten, also ich, es war, es war dann schwierig, es, war, es hat sich alles in einem Raum abgespielt. Man hätte zwar nicht dort bleiben müssen mit den anderen Gruppen, aber es hat dann irgendwie angefangen nach einer Zeit zu brodeln und die Leute haben sich untereinander unterhalten und Tipps gegeben und so. Und dann hat man schwer die, Augen, die Ohren zuklappen können mhm. und so hat man halt ab und zu ein bisschen gespoilert. Und Natürlich. Aber ich würde schon sagen, also mit, mit genug Zeit hätte man das... Könnte man das auch allein sicher sicher hinkriegen? Vielleicht nicht in 37 Minuten, aber, aber das ging sich durchaus auch aus, auch, 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 wenn man allein ist. War spannend, war, war lustig. Cool. Ähm, was noch so hands-on? Ein
0: Social Event hat es gegeben, vielleicht wird Bernd darüber erzählen. Social Event? Das ist
3: bei Barbecue.
2: Ja,
0: genau.
3: <lacht> Reden wir nicht drüber.
1: Ja. <lacht>
2: Ah, das ist kein gutes Thema. So,
3: so, so gut die Konferenz im Ganzen auch organisiert war, muss man sagen, ab und zu hat es halt Hacker gegeben.
2: Okay, das ist ein
3: bisschen daneben kommt. Beim
2: gerade. Barbecue, wo die Leute hungrig und also, durstig nach Hause und gegangen sind. Euro für, zahlen
0: müssen, für, also nicht müssen können, dass man -hmm. dann auf ein exklusives Pie-Barbecue gehen kann. Und ja, es hat halt so wenig hat zu wenig zu essen gegeben. <lacht>
1: Aber ansonsten von der Organisation her. Ansonsten also ja, haben sie es gut gemacht. Also ja, der ja.
0: freiwillige Italiener hat sich sehr ans Zeug gelegt. Hat. Das das da es der
1: ich ich habe dort gewohnt. Auch, das ist schon mal sehr gut, aber auch so ist es so weit. Ich meine, die Konferenzräume, gute Akustik und ja, ja, sicher. Auch, okay, auch die Technik ja. war ausgezeichnet. Ja,
3: ja. Die, der Sound war meistens, manchmal war ein bisschen leise, aber immer noch verständlich. Ähm, sie haben auch immer darauf geachtet, dass. dass Vortragende gut zu verstehen war und dass das die, die, die Fragesteller aus dem Publikum mit Mikro versorgt waren, mhm. weil alle Talks sind live übertragen worden in ein Zelt im Hof. Das heißt, wenn, wenn man irgendwie entweder keine Lust auf Klimaanlage gehabt hat oder wenn drinnen kein Platz mehr war, dann hat man sich draußen hinsetzen können mit so Funkkopfhörern und hat die Vorträge mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, zwei Stunden, nachdem die Vorträge vorbei waren, waren sie schon... Also, Uh, sind sie live auf YouTube gestreamt worden oder? oder waren sind sie? live auf YouTube gestreamt. Okay, ja. und, und ein paar Stunden später waren sie schon online zum, zum nach, Nachschauen.
1: Also man kann sich die jetzt die Vorträge noch alle anschauen. Ja, jetzt.
3: sind alle Fast alle online. Ich glaube der, der Disney-Vortrag ist nicht online. Von, von Disney war wer dort und hat halt ein bisschen aus, der Nähkäst aus dem Nähkästchen geplaudert und da einen kurzen Clip vorgezeigt.
1: Vorher Aber ich äh, fälschlicherweise angenommen, dass Disney nur der Nickname ist von irgendeinem. Nein,
0: hätten <lacht> Das war wirklich Disney. Ja. Ja, und ich muss auch sagen, war gut organisiert auf der Webseite, du hast so anklicken können. Ja, ich will ein Bett in einem Sohn -so raum mit zwei Betten, drei Betten. Mhm. Und dann hast du halt beim Anmelden alles in einem gehabt und sonst hast du ja immer, musst dich auf die Konferenz anmelden und dir dann selber ein Hotel suchen. Und dadurch war das in einem Wurst und bist hingang hingegangen, bist, dann so wie in einem Blind Date, okay. Mit <lacht> dem Typen bin ich jetzt vier Tage im Zimmer, und so, aber ich habe da recht viel Glück gehabt. Das war recht gemütlicher Franzose haben na, am Abend haben wir nochmal betrunken, dann so Angry Bird gespielt oder so auf seinem Tablett. Aber sonst sind wir uns <lacht> nicht irgendwie am Nerv gegangen oder so. Also, das war halt sehr, also du gewinnst extrem viel Lebenszeit sozusagen dadurch, dass du gleich am Konferenzort wohnst und mhm. nicht abends oder morgens quer durch die Stadt koffern musst. Weiß nicht, wie, ja, ja. wie du
3: das siehst. Nein, es, es war überhaupt... Also, auf, auf der anderen Seite kriegt man nicht, mit, nicht viel mit vom, vom Ort der Konferenz. Also von Florenz habe ich die Tante-Statue gesehen und zwei große Kirchen von außen. Nach drei Tagen habe ich immerhin den Fluss identifiziert.
1: <lacht> immerhin die wichtigsten geografischen Marks.
3: Und damit die Kinder daheim auch was lernen, es war der Arno.
1: Ja, nächstes Jahr wieder bei eurem. Ja, nächstes Jahr Berlin. Ja, ich habe schon, der Bernd hat schon nicht gespoilt, sage ich schon, <lacht> fiese. Also ich möchte ich schon auf verraten. jeden Fall, Fall ja, genau. hin gehen. Ja, da kann ich mich ja kaum drücken eigentlich. Ja, muss eigentlich also mit, ja. mit Mit Berlin, das, das sollte schon hinhauen. Wenn es wieder Juli oder so ist, sollte es Zeit sein wieder. Zeit wieder in Juli, ja. Juli. Sehr gut.
0: Und wie gesagt, es gab Einladungen nach Ungarn, bei, bei Ungarn, aber das ist glaube ich so gemeinsam mit Rail und Ruby. Und ja, das, das eine, ist die. So eine, Ruby. Ruby. <lacht>
3: ich wollte Ja, das ist eine Konferenz für dynamische Programmiersprache im Endeffekt. Da ist dabei Python, Ruby, Clojure und ich glaube noch eine vierte. Ähm, weil ja die doch einiges gemeinsam haben, mhm. trotz aller Unterschiede. Spannend. Und vom, vom Hörensagen her ist die immer sehr angenehm und, und da geht viel weiter.
0: Cool. Dann haben die ja, Werbung gemacht macht Inter interessant. Ja, ja. Ja. Für, für Kanada, Aha. wo die nächste PyCon ist. Also das ist die allergrößte Python-Konferenz, mhm. die sonst in den USA ist, glaube ich immer. Ja.
2: Und die Oktober ist, glaube ich, die deutsche, wie heißt es?
0: Die deutsche Python-Konferenz. PyCon.de ist,
2: Python ja. Ja, 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 ja. ist glaube ich, Oktober in, in Köln. In ich, Köln ja. Und die, glaub ich glaube ich, ist auch die
3: irische, glaube die habe ich mal nicht gemerkt. Dann ist noch eine in Finnland. Die, die genau. schaut auch recht gemütlich ja, aus. Die dürfte irgendwie auch nur so 100 Leute oder sowas in der Richtung haben. Und ich bin mir sicher, sie hat Sauna.
0: <lacht> und wir wurden eingeladen nach Japan. Koden und, und komm. Von diesem Japaner, der kommt. Ja, genau.
3: In, in Japan ist dann <lacht> eine kleine Konferenz wahrscheinlich in Japan. Die ist nämlich für den kompletten Asia-Pacific-Raum. Ja, genau. Das heißt, da hast du Japan und dann hast du Australien und dann hast du noch irgendwie... Indien, China und noch drei andere von den größten Ländern auf der Erde, was die Bevölkerungszahl anbelangt. Ich glaube, das war es jetzt aber im Großen.
0: Ja, also ich freue mich schon auf Berlin, kann ich sagen. kann auch nur jedem empfehlen, auf eine Euro-Python zu gehen, der sich so mhm. nur ein bisschen für Python oder Programmieren interessiert.
1: Angekündigt, ich werde mich dies bis dahin und wieder mal, also wieder mal, aber mal mit beiden auseinandersetzen. Jo, also, insbesondere mit Django, <lacht> ich, ah. ich eh schon längstens. Ich arbeite die letzten zwei Wochen gegen, Stur, äh, gegen ein CMS gearbeitet, ah, ja, das ein, du ein, ein BAB, BAB und musste in so hässlichen Code noch viel hässlichere Sachen reinbringen. Eine, eine, du fühlst dich ethisch verschmutzt oder? Ja,
2: es ist wirklich ein dreckiges Gefühl. Ein super Einstieg gibt es da sicher bei der beiden User Group im MetaLab in. Am 24. Glaube ich, Mittwoch Mittwoch. Das Schanke oder? Nein, die beiden User Group,
0: die ja, Einfach nur. Mhm. Ja, ja, ja. ja. die ist überhaupt super.
1: Ja, ja. ja Komme das kann ich. ich bin ja, das kann ich ja gleich ankündigen. Ich bin ja dann ab 22. Für zwei Wochen bin ich dann weg. Oh. Und kehre dann, kehre dann, aber wieder.
0: Ja. ja. wer macht dann den Podcast? schätzt du das vor? Ja, du hast <lacht> Ich? Ganz allein. Ja. Oh je, reine links-linke Politik-Podcast. Ja, oh Thema nachholen. <lacht> Tech-freier
2: podcast Der letzte war sehr techniklastig. Ja, der so letzte war technisch. Ich, ja, genau. ja, ja, stimmt. <lacht> ja, wenn da Johnny da ist und da
1: war es nicht, dann war das <lacht> gleiche Aber Wir, eh, wir haben es eh bescheiden gehalten. Ja. Halbe Stunde, 30 Minuten, ja, Tech-Talk, das, das geht. Hat schon gepasst. Ja, ja. ich habe eh, also ich habe nur Semi-Technisches zu berichten. Ich habe äh, mich mit dem Calibre Server gespielt. Das mhm. Calibre ist ja diese E-Book Software und, und den kann man du die jetzt
0: auf deinem Raspberry hosten. Oder? Ja,
1: den kann man auf dem Raspberry drauf drauf gehen. Was bringt ist aber keine, das jetzt,
0: dass du einen Calibre Server hast im Gegensatz zum Calibre Client? Du
1: musst die Funktionalität sagen. Also der Calibre Client, damit managest du wirklich deine ähm, Bibliothek ja. und bearbeitest die die E-Books, die du hast. Ja. Der Server ist nur reine Repräsentation deiner Bibliothek in aufgehübschter HTML Form.
0: Also ich habe sozusagen eine Webseite über mein Bücherregal. Richtig. Und da kannst du über deine
1: Webseite deine eigenen Bücher auf deinen E-Book-Reader downloaden. Ah, das schon. Also er hat dann auch Zugriff. Er hat Zugriff, aber nur lesend. So kannst du das vorstellen. Reiner lesender Zugriff, Repräsentation deiner Kalibre.
0: Und das kann ich dann der ganzen Welt geben, diesen Zugriff? Oder wieder nur meinem eigenen Gerät? Achso. Wenn du wolltest, könntest okay. du
1: natürlich äh, mehreren Leuten Zugriff geben. Mhm. Und es schaut halt so aus, dass du dein Calibre am Client benutzt und deine E-Books verwaltest. Und ähm, am besten, das ist zwar nicht unterstützt ähm, offiziell von Calibre, da verstehe ich den Calibre-Programmierer sehr gut, mhm. weil er sagt, das Betriebssystem muss sich darum kümmern, dass du dein, deine, deine Bibliothek auf einen smb share legst auf deinem Server. Okay, auf einem samba Genau, am, mhm. am besten, also bei mir ist am Raspberry Pi, ist, mhm. die, ist die Bibliothek oben und dann setzt du am Raspberry Pi selber diesen Kalibre-Server auf, der aber nicht ganz sauber ist, insofern, weil du kannst das nur mit, ähm, du installierst in Wirklichkeit ein Kalibre mit allen Abhängigkeiten mhm. von X und von den ganzen grafischen Darstellungen, startest aber nur die Server-Komponente. Mhm. Genau, so ist das.
0: Ich kapiere immer noch nicht ganz den Zweck, aber warum will ich über das Web auf meine kalibre Sachen Zugreifen. Wenn du zum weil ich weg bin von meinem Computer oder warum?
1: Ja, weil du weg bist von deinem Computer, ah, du aber meinen E-Reader trotzdem dabei haben. Und mit dem kannst du dich connecten und kannst direkt dir und zum jetzt, Beispiel. Jetzt bin deine ich zwei Wochen im Urlaub und die
0: ganze Zeit muss der Raspberry Pi laufen und den Server am Schwung Darüber halten, nur ich damit ich, ich. mit Okay, Es ist
1: immer gut, einen Computer zu Hause ja, laufen ja. zu haben. Ja. Am besten, er verbraucht wenig Strom wie ein Raspberry Pi sage ich jetzt mal. Ja, Der soll ja auch seine Webcam so haben, die John die Katze steuert zum <lacht> Beispiel seine Haustechnik. <lacht> ja, na,
0: also. ah, es ist, ist ja okay. <lacht> Denkt nur gerade so. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, richtig. Und ähm, ist, fühlt sich halt ein bisschen unsauber an und ist halt nicht auch das schnellste,
0: performanteste. Mhm.
1: Und da habe ich jetzt noch eine andere Software entdeckt, die nicht so hübsch daherkommt, die nennt sich COPS. Und ähm, ist auch BAP-basiert. Ähm, äh, und damit, ja, leider <lacht> <lacht> äh, Ist von einem Typen geschrieben Der hat das, weiß ich nicht, das heißt, es schließt sich so In einem Jahr hat er alle Features reinkodiert Die er braucht mhm. irgendwie Und äh, kannst du ein, ein Verzeichnis schmeißen Und liest eine Calibre-Bibliothek äh, Also der ist eigentlich auch ein Calibre-Bibliothek-Server Richtig, ist mhm. aber halt viel leichter mhm. Also du musst, brauchst keinen X-Server mhm. Oder keine X-Libraries äh, mhm. Dazu installieren, sondern du gibst das nur In ein Verzeichnis, gehst mit einem Web-Server ja. ähm Web deiner Wahl drauf, NGINX, Lighty oder Apache, das
0: Triumvirat der Hölle. Und
1: dann <lacht> Aber eins verstehe ja, ich immer noch machen. nicht, warum
0: betreibst du deine Calibre bibliothek nicht auf deinem Laptop, den du ja mitschleppen kannst? Weil ich nicht nur einen Laptop
1: habe, ich habe inzwischen ein Smartphone, ich habe ein Tablet, ich habe zwei Netbooks, ich habe einen Arbeitslaptop <lacht> und ich möchte auch gerne ähm, weiterlesen meine Bücher. Ist ja heutzutage also unabhängig vom Gerät sozusagen. Und einen book reader ja. habe ich natürlich auch.
0: Und hat nicht der E-Book-Krieg selber einen Speicher, wo es die E-Books drauf tun kannst? Kann oder kann der nie auch. alle deine E-Books verwalten? Ist das sozusagen zu schwach? Ja, aber wir
3: sind im 21. Jahrhundert. Du ja. kannst nicht einfach nur mehr mit 1000 Büchern auskommen. Na, na, na. Ist, du musst 10.000 Bücher zur Auswahl ah. haben, sonst bist du ja ist unglücklich. Ist das so wie mit den
0: MP3s? Ne? Beziehungsweise
1: die 2 Gigabyte werden auch relativ klein, wenn du dann Comics kaufst. Oder? Ah, dann ja, ja, wegen ja. die Grafik. Mhm. Schnell groß, mhm. außer <lacht> ein ein, Giga, ein Gigabyte. Oh nein, zwei GB. Also der Sinn Speicher. ist, dass du
0: deine da richtig fette... Festplatte an deinen Raspberry angeschlossen hast, wo dann alle deine Bücher drauf liegen und, so und die werden sozusagen ständig gesurft geserft. Die, 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 und, und. Der, der,
1: wahr, der wahrliche Sinn darin ist, ja. dass es dass heutzutage überhaupt keinen Spaß macht, Bücher zu sammeln und ja. der Kalibre macht so wenigstens ein bisschen eine Möglichkeit, deine Bücher zu verwalten und da mhm. hast du so eine, sagen wir, HTML-kompatible Repräsentation deines Bücherregals und irgendwie mhm. brauche ich das anscheinend noch, weil ich noch mhm. Ein, mhm. ein Mischwesen bin aus der alten und aus der neuen Zeit. Ich muss das immer mit mir ausverhandeln mhm. und damit bin ich halbwegs glücklich geworden und es gibt auf dem Sektor echt nicht viel. Mhm. Also du mhm. kannst dich umschauen und es gibt ein bisschen proprietäre Software.
0: Und hast du durch dieses ganze Touchpad und dann so das haptische Erlebnis, so jetzt suche ich mir dieses virtuelle Buch aus dem virtuellen Regal und dann tupfst du da so drauf und das und vibriert? Das, und dann Nein, das
1: ist eher, also, um, also kein Skeomorphismus, wenn du drauf Aha. anspielst, sondern es wird da schon äh, so Repräsentation im Raster. Mhm. Ja, so als Kache. Ja, genau. Das okay. waren so meine Erlebnisse mit dem, mit dem, mit dem Server, also es rennt insofern mhm. ganz stabil. Man ist es halt, wenn du das am Raspberry Pi machst, musst du halt äh, damit leben, dass du nicht die neueste Version von Calibre hast, außer du baust sie dir selber. Mhm. Das sind halt die Debian version weiter, das oder? ist 0.8 und jetzt sind mhm. halt bei 0.9. Beim Calibre fällt es halt auf, weil da jede Woche irgendwie ein neues Update rausgeschoben wird. Aber die Empfehlung von Calibre selbst ist doch... Das ja. von Source zu
2: installieren und da gibt es glaube ich sogar update skript dabei, wenn man Kaliber installiert. Ja. Oder zumindest auf der Homepage
1: ist ein Befehl, wie man Kaliber genau. aufruft, damit er sich updatet. Richtig, richtig. Das gibt es. Also das mache ich auch, um Ubuntu und meinen Desktop-Rechnern. Aber der holt sich auch nur ein Binary für, und das Problem ist halt die ARM-Architektur. Ähm, Arm also du musst es dann wirklich bilden. Ah, okay. Also dieser Python-Befehl, da holt sich nur das Binary und schiebst es dir ins Verzeichnis rein.
3: Klingt ja nach was, was man jedem Anfänger irgendwie in die Hand drücken kann. Problemlos. Ja, ich möchte ein ich Buch nicht. lesen. Hm. First you have
1: to invent the universe. Oder wie ist das Ja, genau richtig. Also, wie war das mit der Patsche? Das wird ganz einfach. Ja, einfacher wird es nicht, das kann man schon mal sagen. Mit den E-Books.
3: Das Traurige ist, in dem Fall gibt es ja, glaube ich, auch nicht wirklich irgendwie proprietäre Consumer-Software, die das kann.
1: Nicht wirklich. Nein, du kannst dich halt. Naja, du kannst halt deine, 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 deine Amazon Cloud benutzen und um ja, das aber dann verwalten. Dort,
3: dort ist, glaube ich, ja, das weiß ich nicht. Wie ist das dort mit der Buchauswahl?
2: Gute Frage. Und ja, dann du hast die, du deine Amazon Cloud und deine Thalia Cloud und dann kaufst du diese Na, Humble, die Bundle, nicht, ja. Humble Bundle Bücher, weil es gibt mhm, wieder Humble ja Humble genau, Bundle e Book 2 auch, ja. oder so, gibt es jetzt oder hat es jetzt gegeben. Dann hast du die wieder extra und du möchtest die gemeinsam verwalten. Und das ist halt, ja, wobei ja. die Amazon
1: Bücher kriegt man nicht. In Google Books möchte ja auch mitmachen. Na, Google Jetzt Books stimmt, das ja kaum ein mhm. ja schon. Und ich habe noch, hab noch vier Gefangenen beim Tallier das kriege ich nie wieder raus. Vier Gefangene? Äh, vier Gefangene Bücher, die habe ich mal gekauft und habe sie, das Thema, habe ich glaube ich zur Hälfte mhm. gelesen. Und dann ist der Ojo kaputt gegangen. Achso, und seitdem
0: nichts. No.
1: Tja, kannst du es nicht. Ich kann dir Homepage? aber die
3: Version auf toten Bäumen. Das ist nicht schlecht. Du in musst ja auch nicht habe aufheben. Ich habe es gelesen.
1: Es <lacht> okay. hat mich zwar ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, das durchzustehen, aber ich habe es ich geschafft.
3: Ja, bei, bei Musik und bei, bei Computerspielen ist das schon anders. Du kannst ja, da, hast, da hast du schon wieder große Auswahl. Du kannst, also Bei Computerspielen ist es nicht so wichtig, weil es gibt eh nur Spiele. Aber du kannst, was auch immer, Steam oder, oder selbst den, den, wenn du Mac bist, den, den Apple äh, App Store okay. verwenden. Ja. Und du hast halt, du kaufst halt einmal deine Software und dann schwebt die halt in der Cloud und du kannst sie immer wieder, wieder neu nachinstallieren, upgraden, das wird alles für dich erledigt und das ist recht angenehm und du, du hast eigentlich mehr oder minder alle Spiele drauf, die halt relevant sind und wenn du eine Spielekonsole hast, dann ist das auch so ja. und natürlich, du hast das Problem, dass du nicht wegkommst von der Plattform, aber
1: du bist halt in einem, aber da ist das Gefängnis also, nicht so eng halt. Ja
3: genau, du hast wenigstens alle Spiele, die es gibt für deine Plattform, hast du wenigstens, ja. Und bei MP3s ist es ja auch so, dass du äh, verschiedene kommerzielle high 4 anlagen kaufen kannst, die einfach äh, entweder von irgendeinem Cloud-Service direkt runterstreamen können oder die halt deine MP3s verwalten. Stimmt. Und damit ist die Sache gegessen. Aber bei Gerade
1: MP3s ist mittlerweile, muss man sagen, auch schon wirklich, äh, verteile ich das Geld jetzt auch immer schon so. Egal, wer es mir als, nächstes, als in bester Qualität anbietet, da kauf ich es runter und da ist der M jetzt in der Form schon noch zu finden, aber es gibt einfach endlos viele Angebote, die einfach die ja. Musik schon in einer ansprechenden Qualität und ohne DRM Also lieben. zum
3: Beispiel bei Apple ist es so, wenn du mp 3 hast, die du nicht bei Apple gekauft hast, dann kannst du trotzdem hergehen und, und sagen, äh, lad die hoch, analysier die. Und Apple stellt dann fest, das ist das und das Lied. Mhm. Und ab da kannst du die vom Apple-Service beziehen. Genau, das ist das
1: Music-Match, oder? Genau, das die, die
3: können ja so irgendwie identifizieren, dass das die und die Nummer ist und müssen die dadurch nicht 10.000 Mal speichern für ihre 10.000 Kunden, die das eine Lied haben, mhm. sondern können das einmal machen und deswegen zahlst du nichts dafür und, und sie verwalten für dich deine Musik und du brauchst sie nicht mehr auf deiner eigenen Festplatte haben. Also es sind, natürlich sind es Gefängnisse, ich meine, brauchen ja. wir uns nicht irgendwie was einreden, aber das sind sehr weitläufige und goldene Käfige.
1: Das ist angenehmer, also bei E-Book ist das noch viel gruder viel alles auf, ja. aufgeschlüsselt leider. Wobei bei der Verwaltung von Musik, ach, was verwendet ihr für Musikplay unter Linux? Habt ihr Benji. Benji. Benji gibt es noch immer. Benji habe ich noch Ja Ja, gibt
2: es noch immer. Ist aber mit dem Mono.
1: Ja, eben, das ist das eine Mono-Software, oder? Ja, ja. Wie gibt es denn Mono eigentlich? Keine Ahnung. Benji funktioniert noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Hauptsache.
0: Ich höre keine Musik. Ja.
1: Weil und für sich habe ich schon das Bedürfnis, so äh, Library-basierte Player zu haben. Ärger mich aber dann, wenn ich mit dem Laptop zu Hause hänge, hätte ich es gern, dass der das checkt, dass ich zu Hause bin und mhm. meine smp shares habe und da mhm. diese Musik habe. Und dass er dann, wenn er, wenn er weiß, okay, ich bin nicht mehr zu Hause, dass er dann zurück defaultet zu seiner eigenen Library auf der Festplatte das wäre, Das ist ein bisschen Netzwerk, äh, äh, Laptop-Awareness, wo bin ich eigentlich gerade? darum mhm. könnte man auch feilen, finde ich, bei vieler Software allerdings.
3: Da bin ich kommerziell geworden. Ich, ich habe so eine Squeezebox. eine Squeezebox. Das war früher eine eigene Firma und gehört jetzt Logitech. Mhm. Das sind einfach so Geräte, ebenso quasi hi komponenten okay. die auf einen Server zugreifen können. Da gibt's, Ich glaube, die Software ist in Perl geschrieben, die Server-Software, aber interessiert mich nicht wirklich, weil funktioniert. Da schmeißt man seine mp 3 drauf und seine Flags, sehr wichtig ah, für mich. Und hat halt ein Web-Interface normal, wenn man, wenn man irgendwie das verwalten will und, und, und bearbeiten will und so, aber die Geräte haben einfach je nachdem ein Touch-Display oder eine Fernsteuerung und dann kann man sich halt dort seine Musik aussuchen und das geht bei mir direkt in, in ein Mischpult und dann auf die Aktivboxen. Und,
1: und das ist ausschließlich Hardware, die man sich dann kauft?
3: Ja, das, da habe ich überhaupt keine Softwarebedenken in irgendeiner Art und Weise, da muss ich mich um nichts kümmern, ich schmeiße einfach meine neue Musik drauf, mhm. wie ich sie halt gerade gekauft habe auf Bandcamp oder auf CD Baby oder wo auch immer. Oder wenn ich nur CDs kaufe, dann stecke ich die in den Mac Mini, der im Eck steht und, und drücke auf einen Knopf und der rippt die und fertig und raus. Und das nice. interessiert mich nicht weiter.
1: Und gestreamt wird mit Airplay, schätze ich mal, oder? Aber äh, ist das technisch?
3: Naja, streamen tue ich eben nicht, weil ich spiele das direkt über die Aktivboxen auf der hfv ich spiele
1: das, ja genau. Fuck, das okay. ist ja... Stimmt, das stimmt. Ein Spaß wieder, und, sozusagen.
3: Und in dem einen Büro, wo ich, wo ich mehr Zeit verbringe, so über die Woche gesehen, habe ich eine Spiegelung von der Bibliothek.
2: Mhm.
3: Äh, bei meiner, äh, bei, in, in einem zweiten Büro habe ich einen, einen, einen Linux-Server mit MPD. Ich glaube, heißt der NPD? ein Music Player Demon, glaube ich. Ja. Das ist so die Lin Linux-Variante von dem Ganzen. Mhm. Das ist ganz praktisch. Das läuft bei
2: uns in der Firma auch. Da gibt es einen Rechner, ja. einen schwachbrüstigen, der ist nur fürs Musikabspielen da und jeder hat auf seinem Rechner einen MTB client und kann dann die Playlist verändern und weiter und weiter drehen. Das ist ganz so praktisch. Gut. Das funktioniert soweit ja. ganz gut. Also MP3. ich glaube für, für Musikstreamen und ich glaube Video vielleicht gibt es ganz brauchbare Serverlösungen. Mhm. Also sind ja diese ganzen Kunab und Synology, NAS-Systeme sind teilweise auch ganz brauchbare.
3: Mehr oder weniger. Und sonst, wenn ich unterwegs bin, höre ich eh keine Musik. Also, Gar kein nix. Problem damit.
1: Hm. Kein MP3-Hörer unterwegs. Faszinierend. Ja, da würde ich mit, meinen, mit meinem Podcast nicht Rande kommen, <lacht> wenn ich das auslassen würde, das Dauerhören da unterwegs. Ja, die, die, die Podcasts höre ich
3: schon teilweise unterwegs, aber die migriere ich dann immer. Also die habe ich zuerst im, im iTunes gehabt und am Computer gehört und so neben am Arbeiten. Und jetzt habe ich sie irgendwie aufs iPhone übertragen, aber das ist nicht so tragisch. Das, da, da wird immer zu Ende gehört, ein Podcast, und dann wird am anderen Gerät wieder von vorne gesynkt, da wo ich, wo ich aufgehört habe.
0: Okay, Das
3: geht ohne Schmerzen. Das ist mir nicht so wichtig. Ich habe jetzt
2: eine große Schwachstelle bei Android entdeckt. Mhm. Also eine Sicherheitsschwachstelle, nicht 100%. Sicherheitsschwachstelle, sondern eine Feature-Schwachstelle. Ja. Um, und zwar geht mir das ab, dass Apple ja schon ich, von Anbeginn hat, dass man jetzt beim Abspielen im media player spiele es jetzt doppelt so schnell oder eineinhalb Mal so schnell ab, mhm. um, weil ich jetzt so eine lange Podcast-Liste gehabt und habe dann zu Hause über ein VLC gespielt und habe da die Funktion gesehen, dass der VLC das kann. War super, jetzt habe ich die Liste ein bisschen verringert. <lacht>
1: ja, mit doppelter Geschwindigkeit.
2: Ja, Wie viel schneller, Kling weiß das nicht, ich nicht. So ich sage einmal schnell, schnell, raus. schnell. Drei, drei bis vier Mal. Bei Englischen vielleicht nicht ganz so schnell oder so, mhm. aber muss ich auch mal probieren. Das ist ganz praktisch. Ich glaube und das bei einem
1: Vierstündigen wird sich das schon auszahlen.
2: Und unterwegs wäre das ganz praktisch und Android hat es nicht nativ drin im, im, im Media Framework und dadurch gibt es kaum Player, die das inkludieren. Das ist ja ganz ein wichtiges Feature für Podcasthörer.
1: Ja, ja. ja, stimmt, das gibt es auch. Beim BeyondBot schon zumindest. Ich habe es nicht gesehen. Oh ja, oh ja, es gab die Funktion aber nur mit peter Software, die bin es noch dazu Ja, das es gibt, ich,
2: Open Source und irgendeine kommerzielle Library, die man einbinden kann. Ich ja, habe da bei, so bei einigen Playern schon Reports aufgemacht, aber das ist kein Feature, das da ja. als High Priority behandelt wird. Leider.
3: Hm. Immer diese Hetzerei.
1: Immer durch. N N immer nehmt schon euch Zeit. Zeit. Kinder, nehmt euch Zeit. <lacht> Hast du recht. Ich, ich habe mir Zeit genommen für wunderbaren weiteren Sci-Fi-Trash mit Referenz aus den 80ern. Und nämlich zwar? War Games 2, The Dead 2. War also Wargames, ich war habe schon mal Zeit? erzählt, dass ich ihn anschauen wollte. Ah, okay. Ich habe mir da, damals aber stattdessen ähm, das Netz 2.0 angeschaut, der, glaub, der das Kai, ebenso oder? schlecht war, ja, ja. der in der Türkei <lacht> gespielt hat. Ja, ist, glaube ich, irgendwann in den 2000er Jahren gedreht worden. Games 2 jetzt. Wargames mhm. 2. Nimmt Bezug auf den ersten Film. Das kommt dann mhm. auch äh, ohne zu viel. Ich meine, der Film ist wirklich so schlecht, das spoile ich jetzt mal ohne, ohne schlechtes okay. Gewissen. Nicht allzu arg, aber ich, ich werde spoilern. spoilern. Sehr gut, ja. ja. also er nimmt Bezug auf den ersten Film. da Joshua, dieser mhm. Warcomputer, ja. spielt wieder eine Rolle.
0: Ist das derselbe Schauspieler? Nein, also keiner der Originalschauspieler okay. spielt
1: ja. mit, das kann ja. man vorweg sagen. Und es gibt eben einen neuen Rechner, der mhm. so unter Terror-Szenarien natürlich, mhm. Afghanistan und diese ganzen mhm. Geschichten, äh, geht da, da ans Werk und soll Drohnen steuern. Mhm. Und ein junger Hacker... Äh, spielt dann ein Spiel, weil sie mhm. haben auch eine Schnittstelle irgendwie zur Öffentlichkeit von mhm. zu diesem Computer und das ist ein Computerspiel und er ist dann so gut und mhm. es, es ergeben sich da Verwicklungen. Ich kann die Handlung, klingt wirr, weil sie auch genauso wirr ist. Mhm. Irr und okay, billig. Ja, aber zwischendurch gibt es halt den Bruch, als hätte sich dann irgendeiner der Drehbuchschreiber hingesetzt und eine Viertelstunde lang ins Internet geschaut, weil dann kommt wieder so, dann geht es halt Wardriven mhm. und dann basteln sie aus einer Pringelsdose halt so. Mhm. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, aber wie kommt das in diesen verwirrten Film herein? Das ist dann schon wieder
0: okay. Das funktioniert wieder,
1: Und am Ende, ist es halt, sie, sie wurschteln irgendwie dahin, man versteht es nicht gescheit und es arbeitet alles darauf hin, dass das Finale so ungefähr wie beim einser -Teil ist. Also wieder so ein Warroom, wieder so eine Mannschaft, die alle schauen, geht jetzt gleich der große Krieg los und, und Daumen drücken und alle liegen sich dann in den Armen im Endeffekt. Zwischendurch hat er sich auch nochmal verlaufen, weil irgendwie hat dieser neue Kriegskomputer eine künstliche Intelligenz und man sieht dann so hellmäßig wie dann ähm, so, ähm, so Leute, die sich gegen das Projekt irgendwie dann verschwören, mhm. so beobachten. Aber mhm. dieser Handlungsstrang wird nie fertig erzielt. Mhm. Beziehungsweise es stirbt ein, ein, ein unschuldiger, harmloser, junger Informatiker, der dort auch arbeitet, der wird dann vom Auto überfahren. Ja? Aber das hat keine großen Auswirkungen. Mhm. Das wird dann weiter erzählt.
0: Wow. Der Film ist einfach schlecht.
1: Ja, ja, der Film ist gar nicht so schlecht. Sie haben sich sogar so weit verstiegen, dass sie dann am Ende genau dieselbe Punchline gebracht haben, mhm. mit dem "The only way uh, to win this game is not to play. Und das, das ja. ist es halt, ja.
0: Und waren irgendwie coolen Anspielungen auf den ersten Film drin? Oder Laufend. Also ah. es gibt
1: ja diesen Aussteiger, den Joshua programmiert hat. Mhm. Und der Schauspieler war damals ja schon alt und dann mhm. haben sie doch einen neuen Schauspieler, der aber auch wieder alt ist, äh, ersetzt. Und den Joshua, das ist die abstruse Story, den haben sie nach diesem großen Projekt haben sie verkauft nach, ähm, nach Kanada, ähm, um ein Kraftwerk zu steuern keinen Grund, wo man einen militärischen Computer zu diesem Zweck nach Kanada <lacht> fragt nicht. Aber so die Referenzen sind schon da mhm. und es ist halt auch 2000er Jahre, da ist noch halt Facebook und natürlich mhm. auch eine kleine Romanze und er versucht mhm. dann den Facebook seiner Angebieteten, den Account zu hacken und mhm. es ist ja, sind, ja, nee, ja. Okay. ja. Wie gesagt, wenn man, wenn man vielleicht nicht alleine schauen und mhm. vielleicht auch nicht im ganz nüchternen Zustand ah, okay. und mhm. sich vielleicht vorher schon einkichern oder so, dann, dann, dann funktioniert es. Er ist nicht lähmend, sagen wir okay. so. Er ist schlecht.
3: Mhm. Ja. Falls wer Lust auf einen guten Film hat, und ich glaube, der ist schon einmal besprochen worden hier: uh, Searching for Sugarman.
1: Ja.
3: Uh, den spielt am 20. im Kino im Kesselhaus in Krems. Open Air. Mhm. Uh, ja, Krems, netter Ausflug, dreiviertel Stunde mit dem
1: Auto, Was ist bei dem Film, wo es dann auch Musik geht, oder? ich glaube, im Freiluft-Setting ist der nochmal besonders mhm. schön anzuschauen.
3: Ja, da ist gerade das Glatt- und äh, Verkehrt-Festival, das man sich überhaupt reinziehen kann.
0: Was ist das Glatt- und Verkehrt-Festival?
3: Schieß mich tot. Äh, Musikfestival Musik in Krems. Mhm. Also, so. da gibt's in Krems gibt es ja, ähm, die Minoritenkirche und da gibt es ein paar so Festivals und da gibt es immer sehr spannende Dinge, wo man ja. sich... Also ich bin schon auch schon furchtbar eingefahren, weil wir irgendwie zwei Stunden Konzert atonal mit lautem Geschrei <lacht> gehabt haben. Und an, an anderen Abenden habe ich mir gedacht, gehen wir jetzt so auf ein, ein nettes kleines Konzert, das eine Stunde dauert. Und dann war das irgendwie fünfeinhalb Stunden quer durch die Bank Gemüseorchester und Tanz und, und, und Einzug mit Alphörnern und ein ein Ost wie haben sie das genannt ein, ein, irgendein oder so irgendwas ich weiß es nicht also wie man sehr witzig Die Minoritenkirche ist eine, eine eine ehemalige Kirche. Also die, wie, wie nennt man das, wenn, wenn Kirchen außer Dienst gestellt werden? Also wenn, wenn, wenn sie, kein heiliger Ort mehr für die katholische Kirche, sondern einfach nur ein ganz normales Gebäude. Aber dort finden jetzt halt solche Veranstaltungen statt. Und im Umfeld von diesem Ding ist eben auch dieses, äh, diese Vorführung von Searching for Sugarman im Kesslerhaus.
1: Super. Ja, unbedingt eine Empfehlung. Also wenn man die Möglichkeit hat, den Film zu sehen. Sixto Rodriguez ist echt ein, ist, ist ein guter Film. Und okay. die Geschichte ist noch besser. Ja, ich würde sagen,
0: bis nächsten Montag.
1: Schön was Und bis dann. Prost. Ciao.
0: Rot. Hot. Butterfly in Importverbot. Bitcoins an der Nasdaq. Konferenz in London. Peter Wessernes tritt zurück. Bitcoin Foundation, Antwort. Flatter nimmt Bitcoins. Zerocoin, erste Source für Bitcoin. Erfahrungen mit BitMit. Montgaux nimmt wieder US-Zahlungen auf. Und über die MPSA Bitcoin-Integration. Unsere neueste Folge findet ihr unter
2: bitcoinupdate.com.